0: Entre les
1: oreilles. Aujourd'hui, c'est une étrange. Radio Delta. Conversation autour d'un thé au safran. L Émission du 17 septembre. 2019, deuxième partie. Avec Frédéric Pirisot, Doc Raymond, Jean-François le Pèlerin et Gilles à la Technique.
2: D'accord. D'accord. Oui. Évidemment que je veux prier comme là. J'ai passé ma vie invisible comme là. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Seul dans le moi Dieu merci j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant So uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I am uh, Let me prove it to you
1: Eh bien, nous sommes de retour sur Radio Delta. Bonsoir Gilles. Bonsoir Frédéric Pierre. Bonsoir Doc Raymond. Bonsoir Jean François. Bonsoir, de pizza. Bonsoir euh... Pierre. Pierre. Pour nous sommes donc de retour pour la deuxième partie de conversation autour d'un Théo Safran. Nous en sommes à notre cinquième verre de Théo Safran. Et euh, la parole est à l'accusé.
2: <rire> Mais écoutez, merci beaucoup Gilles. <rire> merci beaucoup. Oui, alors moi, je voulais juste vous mieux rire avant qu'après. <rire> tout à fait. Euh, alors euh, tout à
1: l'heure. C'est Jean-François qui parle là.
2: Ouais, C'était sur le justement sur ce silence, sur silence et euh, qui est important parce que vous parliez du tout à l'heure du, du, du silence donc. Euh, il y a quelques jours nous avons marché avec pierre qui est à côté de nous là. nous avons marché c'est vrai que le silence à un moment donné nous avons un silence qui était pesant Nous n'avions pas de bruit il n'y avait pas d'oiseau, il n'y avait rien et euh, donc avec pierre bah, dis, de toute façon nous sommes en train de jeûner et c'est vrai que le, ce silence cette marche amène un jeûne alors c'est pas un jeûne on va dire gastronomique ou alimentaire c'est un jeûne où, là, on s'aperçoit que qu'on n'est on plus dans le quotidien. On est vraiment hors du temps. Tout à l'heure, vous parliez d'être hors du temps. Nous sommes vraiment hors du temps, puisque nous sommes plus au, à la mesure, puisque nous sommes au pas. Au pas, nous sommes avec euh, la nature, euh, qui est là, qui est présente, et bien présente. Et justement, ce serait de d'avoir l'avis de, de Frédéric Pierre sur ce jeûne, cette notion de jeûne. Alors, quand on parle notion de jeûne, c'est la notion où eh bien, on a, nous n'avons plus de portable nous n'avons plus de communication nous n'avons plus forcément d'alimentation euh, c'est un euh, des moments très particuliers où on se croit effectivement abandonné, alors peut-être qualifié, c'est pas forcément une traversée du désert mais c'est une un silence total avec cette partie euh, oui, de, de jeunes où l'on s'aperçoit que effectivement c'est quelque chose qui va nous, nous ramener et sûrement ce jeune va nous rassasier dans un sens, dans un autre sens c'est-à-dire que ça va nous rassasier dans le... parce que nous n'avons pas parlé mais par contre nous allons parler intérieurement nous allons discuter avec nous-mêmes nous allons. alors c'est pas de la méditation hein. pas du tout de la méditation parce que Lorsqu'on marche, on fait regarde surtout où les pieds, où on pose les pieds. Mais par contre, ce sont des discussions où l'on pense euh, ce qu'on qu va faire, ce qu'on va devenir, ce qu'on va rencontrer. Ce que tu disais tout à l'heure, euh, oui, lorsque nous allons pousser la porte du gîte, oui, quel sera le gîte On n'en sait rien. Ça peut être un gîte délabré, délabré comme euh, un gîte effectivement euh, luxueux.
1: Comme un gîte de la baie.
2: Et voilà. <rire> Et euh, c'est pour cela que... Voilà, je voulais juste te poser des questions pour savoir, pour toi, est-ce que ce jeune est important? Est-ce qu'il amène une autre démarche? Est-ce qu'il va de pair avec cette, peut-être pas cette accession, mais cette marche vers la spiritualité?
0: D'abord, c'est pas parce que je parle beaucoup que j'ai quelque chose à dire.
1: <rire>
0: Spontanément, l'expérience dont tu me fais part, <coughs> Euh, Gilet Technique, quand on a fait l'émission sur le réel, j'ai parlé de l'expérience de Salé. Oui. 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 Donc nos auditeurs se souviennent de l'expérience de Salé, vraisemblablement. Oui. Chers auditeurs, vous vous souvenez-vous de l'expérience de
2: Salé Nous euh... nous souvenons de l'expérience de Salé. Merci, amis
0: auditeurs. <rire> vous vous en souvenez peut-être, c'était la découverte il y a 400 000 ans, euh, du fait qu'une communauté humaine, sous une forme qui n'était pas évidemment celle encore du sapiens, a pu porter et se répartir les tâches permettant la survie d'une petite fille atteinte d'un torticolis congénital, lui interdisant de pouvoir participer pleinement à la vie du groupe. J'avais comparé la distribution des rôles que cela avait dû vraisemblablement induire dans cette meute à la création d'une communauté nouvelle, centralisé autour de la préservation de la vie, et avait tenté un parallèle avec les tables de la loi que porte le peuple hébreu dans le désert. Le jeûne dont tu me parles me fait penser à ces communautés spontanées qui se recréent lorsque tout d'un coup nous sommes totalement seuls. Puisqu'il est remarquable de constater qu'au moment où nous faisons face, soit par choix, soit contraint à un isolement. Je ne connais pas, et il n'y a aucune blague dans ce que je dis là, je ne connais pas les contraintes de l'isolement carcéral, mais je ne doute pas qu'au-delà de la violence, la même problématique se pose. Une communauté spontanément se crée autour de nous et avec nous, reproduisant le modèle archaïque qui nous permet de ne pas être seuls. Les rencontres que nous faisons ne sont plus seulement des rencontres motivées par la fréquentation, mais euh, se placent sur un plan de la question identitaire, une sincérité, la possibilité d'un échange, la possibilité aussi de considérer l'autre comme étant réellement, euh, non pas une porte sur le divin, mais euh, la part nécessaire à... Un ensemble, la fonction nécessaire à un besoin en nous, la réponse nécessaire à nos besoins. Et je trouve ça absolument remarquable. J'ai pu en faire euh, l'expérience dans le cadre de ce qu'on peut appeler le jeu de médical, où me retrouvant dans une situation de totale vulnérabilité, c'est recréer spontanément autour de moi une meute. Un clan de personnes qui, sans se concerter, ont chacune pris une place particulière. Une fonction particulière reproduisant, à mon avis, l'essence même de ce qu'était l'humanité. Et j'avais osé dire d'ailleurs que pour la première fois de ma vie, j'avais eu l'impression d'être, et l'impression toujours, d'être cette petite fille de Salé, portée par les autres, et d'éprouver là la rencontre même, avec ce qu'il en était de, de ce que nous devions être. Et c'est spontanément à ça que me fait penser ta question sur le jeûne. Lorsque tout d'un coup nous ne souffrons plus de rien d'autre que d'être seuls, la réponse qui se déploie autour de nous, quelle que soit l'issue de notre solitude, est celle d'un accompagnement. Et je crois que là, il faudrait poser la question à Doc Raymond, on va essayer de réimpliquer, ou agile à, à la technique. Elle nous amène à prendre conscience de quelque chose de très particulier, qui est apprendre à voir dans le silence et à écouter la lumière. Nous voyons dans le silence. Nos sens redeviennent simples. Si nous ne sommes plus agités, si nous redevenons... Sans bruit, ce qui ne veut pas dire silencieux. Si nous redevenons sans bruit dans le silence autour de nous, nous voyons ce qui est présent et ce qui se manifeste.
2: Ça, on le voit dans la nature lorsque l'on marche. Effectivement, il y a un silence, il y a un silence absolument. Et on redécouvre la nature et l'on se retrouve, on voit nos sens qui sont là, qui sont présents et on arrive à avoir, un, on discerne, c'est-à-dire tu vas, tu vas discerner que serait ce un chevreuil. Alors j'ai dit ça, j'ai un chevreuil, c'est ce qui me vient à l'idée. Tu vas décider, tu vas voir la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire que tu peux voir. Un, un, euh, quelque chose de particulier tu peux avoir des arbres alors attention je parle pas dans mes délires hein. Mais on voit des arbres avec des formes particulières qui sont là on voit des chemins qui sont tracés depuis des des, 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 des millénaires hein, qui sont là sur lequel et on l'on on voit on, on s'aperçoit on, on aperçoit des euh... alors c'est pas une vie on aperçoit quelque chose qui est tout à la fois invisible et visible c'est-à-dire qu'il faut s'imprégner de ça. C'est-à-dire qu'on arrive à voir, à discerner, lorsqu'on est vraiment dans ce jeûne, dans cet absolu, dans ce silence, on arrive à voir l'invisible. Alors quand je dis l'invisible, attention, je peux... <rire> on, va... mais on voit des... Ce qui était peut-être l'image, il y a peut-être mille ans ou deux mille ans, de ce lieu, avec ce qu'il a vécu, soit de joyeux, soit de tragique, mais on voit, on s'aperçoit... Et ça, ça fait partie de de, de ces moments précieux. Ce, ce sont des moments précieux. Et tout à l'heure, tu parlais de de d'église. De, de, Et c'est vrai que d'église, des fois, quand on arrive dans des lieux comme ça, particuliers, mais aussi dans des lieux particuliers qu'on appelle les lavoirs, mm -hmm. hein les lavoirs où si tu es, si tu arrives dans un état un petit peu particulier, là t'as l'impression de, de voir les gens qui étaient là il y a, il y a 100 ans quoi tu vois, tu, tu vois cette atmosphère qui est là et quand comme tu comme la fontaine de sainte marie à sarlat par exemple pareil la même c'est son... oui mais ce sont des images qui sont là et il faut voir le il faut voir ce ce visible qui est là qui est présent et qui vous palpe Dans le fond, on palpe le on palpe l'invisible et on retrouve ça comme tu parlais tout à l'heure on retrouve ça dans cette démarche lorsque l'on, moi j'ai le bonheur de faire assise où les les, les gens, c'est-à-dire ceux qui t'accompagnent, ceux qui t'hébergent, te voient autrement pour eux et ils te touchent, ils te palpent, pareil, comme si tu portais quelque chose de divin, en toi, comme si tu avais cette divinité qui était là, comme si tu représentais quelque chose. Et c'est vrai que c'est quand tu arrives, dans... c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et quelquefois, même de de palper cet invisible, c'est dérangeant aussi. Parce que tu dis, mais <rire> suis-je vraiment dans mon état je, voulais dire.
0: Je, je te remercie beaucoup parce que je crois que si on, on regarde notre échange avec un peu de distance, on est pleinement dans cette idée de ce qui n'est pas une confrontation, mais le double mouvement coïncident de l'expression intime de la façon dont nous sommes en phase avec l'univers et de ce que je, je décrivais pour ma part, de euh, l'expression de la renaissance à la communauté. Les deux mouvements n'excluant pas l'autre. Et, et tu termines par quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est de sortir du fantasme d'accueil de l'autre comme totale différence à découvrir. L'autre, c'est aussi une fonction dans le sens le plus noble du terme. Il est porteur d'une réponse. Et, il est, et je, Volontairement, je clôturerais par réponse. Et je n'irai pas dire « il est porteur d'une question, ouverture ainsi à la question et au questionnement ». Il est porteur d'une réponse. Il est porteur de quelque chose qu'il ne possède peut-être pas, mais qui, sans à aucun moment dégrader sa qualité de sujet humain, fait de lui néanmoins un objet particulier de l'humanité qui l'anoblit peut-être, mais qui du coup nous renvoie à la réalité respectueuse de la relation que nous devons avoir chacun à autrui. L'autre dispose de quelque chose que nous ne possédons pas, que nous ne posséderons jamais, et qu'il exprime par la façon dont il interagit avec les autres et le groupe. Lorsque je parlais tout à l'heure du fait que lorsque nous sommes réduits à l'expression la plus pure de la vulnérabilité médicale, un clan se retourne. Trouve autour de nous, mais nous sommes aussi une fonction pour les autres de révélation. Notre fragilité va permettre à tout à chacun, spontanément, de révéler la relation qu'il a, non pas forcément à la compassion, mais à ce qu'il en est lui de sa capacité à être en prise avec le réel et à apporter une éventuelle solution. Je crois d'ailleurs, et j'incline pour ma part à croire, que c'est ainsi que nous avons à résoudre ce que nous croyons être des problèmes qui ont émaillé notre enfance et qui sont souvent, je ne parle pas ici de ceux qui ont été atteints de d'abus tels que leur intégrité psychique a été définitivement mise à mal, mais de tous ceux qui habituellement névrosés, comme on disait à mon époque, où on écoutait quand même plus du ou non plus euh, Doc Raymond, hein, je tiens à le dire. Nous croyons que nous avions à nous en plaindre alors que ce que nous avions vécu nous offrait un outil de différence. Et nous avons le choix alors, soit de faire de notre vie une plainte qui ne nous permettrait que de reproduire la scène que nous avons vécue et de l'interroger en manipulant les autres pour qu'ils deviennent les acteurs de notre névrose, soit d'en tirer des solutions qui nous permettraient alors de pouvoir devenir des outils concrets d'aide à l'humanité. C'est aussi ce magnifique mouvement qui n'est pas un mouvement de réversibilité des outils, mais un mouvement qui inscrit dans le temps la compréhension des événements. La compréhension fine que ce que nous vivons ne pourra pleinement s'exprimer que dans un temps et un lieu que nous ne connaissons pas par ailleurs. Doc Raymond.
2: Quelques, je,
3: je prenais quelques notes que je, je Le crémon passionné. est en
0: train de rédiger des ordonnances, je suis, hein, pour l'instant. Par,
3: ouais. euh, par, par votre échange. Euh, J'ai plusieurs éléments comme ça qui, qui me sont venus. Le, le, le premier...
1: Ça tient apparemment 35 pages, recto versant.
3: Et demi.
0: C'est du
1: lourd.
3: C'est qu'effectivement, rien n'existe rien en soi. Euh, par contre, est, le micro existe. Que, euh, que rien n'existe en
0: soi. Mais pas pardon. en soi.
3: Que tout est justement... Pas en euh, soi interrelation que ce soit lors dans la nature dans la marche dans les éléments dans, dans la maladie que tout est intercommunion euh, et euh, quand on se pose cette question ce, ce j'allais dire ce, ce mantra du, du qui suis-je en fait on s'approche du réel par cette interrelation cette intercommunion de toute chose alors qu'on l'appelle Dieu ou qu'on l'appelle effectivement euh, autrement euh, un deuxième commentaire me venait euh, sur le, le fait que euh, c'est plus en, en cherchant, finalement, le, le règne du réel, euh, que tout nous sera donné, finalement, de surcroît. Euh, chercher le, le bonheur, on risque vraiment de passer à côté. Chercher à se connaître soi-même, je ne suis pas sûr, euh, y compris dans mon existence professionnelle, que ce soit la voie, si on ne passe, effectivement, par cette recherche initiale. Un autre aspect, dans, dans ce que tu évoquais, justement, dans, dans la nature, c'est la question de l'éveil. De l'état d'éveil. Euh, L'éveil, euh, j'aime ai, beaucoup, euh, en ce moment, j'ai un petit chat à la maison, et, et j'adore ce que je trouve que ce, ce chat est éveillé. Alors, éveillé comme un pléonasme, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il, il est très difficile pour nous, puisque lui, euh, ce, ce chat, il est ce qu'il est, après tout. Voilà, il est dans l'instant. Notre difficulté à nous, c'est de savoir ou d'être ce que l'on est. Et c'est justement pour ça que nous nous mettons effectivement dans cette dimension qui fait que nous ne sommes pas éveillés euh, et qu'on cherche. Et c'est finalement quand on cherche plus, véritablement, qu'on peut se trouver en situation d'être d'être éveillé. Enfin, un autre, un autre commentaire, euh, et qui rejoint aussi le, le silence de la, la respiration de la marche que, que j'imagine bien. D'ailleurs, je pense que ça me ferait beaucoup de bien de de jeûner quelque peu, je passe ce message à ma famille qui me rappelle souvent à quel point l'expérience spirituelle pourrait être intéressante à ce sujet pour moi.
1: D'où les pizzas avec le thé ce soir.
3: Oui. <rire> et qui est la question qui va aussi beaucoup intéresser Frédéric. Alors bien sûr que dans notre métier, on peut dire qu'aimer, quand on disait tout à l'heure, le fond de l'être relation et compassion, je crois que Aider quelqu'un à se connaître lui-même, c'est vraiment le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un sur sur cette sur cette terre. Euh, que ce soit dans, dans la marche, que ce soit effectivement... dans On évoquait les déserts tout à l'heure, Là, il n'y a pas que les, les, déserts, les déserts terrestres, il y a les déserts émotionnels, les déserts des sentiments, les déserts, je pourrais ajouter plein de qualificatifs, nous avons tous des traversées, et fort heureusement, des oasis au milieu de, de ces déserts et qui nous permettent effectivement ce moment euh, où, est, euh, où est complètement posée dans cette oasis la question du souffle. Euh, mais où est le souffle et d'où vient le souffle euh, L'important étant d'aller là d'où vient et retourne le souffle, c'est-à-dire de cet espace silencieux dont nous parlions effectivement tout à l'heure, cet espace d'où vient la vie et retourne la vie, et, et c'est peut-être là. Euh, qui est justement le je suis dans cette oasis dans ce dans ce calme j'allais presque dire dans cette béatitude au milieu du désert voilà quelques quelques éléments euh, sur votre échange euh, qui, qui vous inspireront avec le, le regard euh, d'aujourd'hui je crois qu'effectivement, cette euh, la, la vie est donnée avec de la conscience et avec surtout de la fraternité
0: oui le je suis c'est l'expérience de la vie en nous alors que nous sommes le vivant nous ne sommes pas la vie. J'entends je, aisément, et je partage le fait que nous soyons avant tout relation, mais je crois qu'il y a un en soi. Oui. Nous mourrons. Et nous laisserons une trace, une peine. Les différents spiritualistes nous invitant à croire que nous existerons tant que ceux qui penseront à nous, continueront à penser à nous, oublient ce qu'est le processus de deuil induit par ceux à qui nous manquerons ou qui nous manquent. Nous ne sommes pas interchangeables.
3: Nous sommes carrément irremplaçables. Plaçables.
0: Oui. Et c'est cette extraordinaire tension qui, pour le coup, nous amène... Si tout à l'heure je parlais d'une expérience qu'on pourrait qualifier d'immanente entre l'expression de mon intimité et la place dans ma communauté, pour le coup, là, nous sommes dans une expression d'une tension transcendante. Nous sommes quelquefois pleinement traversés par la vie et pleinement conscients d'être un « je suis » qui peut être formulé à chaque instant, peu importe le lieu et l'espace, un instant de grâce, de communion, de phase avec l'univers. Mais qui ne saurait durer car nous sommes ramenés au fait que nous sommes vivants. Si la mort n'est pas l'opposé de la naissance, mais l'opposé de la vie, il n'en reste pas moins qu'aussi petit que nous soyons, nous portons en nous le privilège extraordinaire de la vie, aussi infime Soit notre existence, elle n'en est pas moins dépourvue d'un sens extraordinaire. Non pas seulement pour nous qui la vivons, à tel point d'ailleurs que certains veulent s'en séparer, tellement elle leur semble dénuée de sens, mais aussi pour tous ceux pour qui nous constituons des ancrages, des repères, des phares, des lieux, des points d'identité pour qui nous sommes des constructions intimes. Nous ne pouvons pas nous satisfaire des positions qui nous conduiraient à croire que nous aborderons la dernière heure avec un courage stoïque qui serait à mes yeux rejeter l'immense peine que nous éprouvons tous lorsque nous savons que partiront ceux que nous aimons et qui nous donne peut-être le prix important que nous accordons à la vie, même si pour ma part, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est parce que nous mourons que nous aimons la vie. Mmh. Mais il me semble que c'est peut-être ça aussi qui nous tient tant à cœur, cette question extraordinaire que nous posons et qui nous fait lever les yeux au ciel et qui nous fait à un instant naître en esprit. Naître en eau dans la communauté est une chose, et tout d'un coup, à l'issue d'un processus de construction neurologique, mais également d'un processus personnel, ce qu'on appellerait à la fois primaire et secondaire, eh bien advient une question, cette question simple, entre 6 et 7 ans, pourquoi c'est moi qui dis moi, et pourquoi je ne suis pas l'arbre à côté pourquoi je suis là. Et cette prise de conscience que je suis là, avant d'être je suis, je suis là. Et que si je suis là, je partirai un jour. Il y a dans la réalité du mourir, dans le fait de le dire, quelque chose qui est peu rappelé à notre époque, mais qui nous parle avec une grande délicatesse de la préservation que nous devons avoir les uns avec les autres. Je parlais tout à l'heure de la terreur commune, qui est celle de ceux qui sont déracinés à leur propre existence, par la migration, par la maladie, par le génocide, par la guerre, par des conditions sociales et économiques épouvantables, par, tu l'as dit toi-même quelquefois, des moments moins désespérant sur le long terme, mais tout aussi désespéré à court terme, un divorce qui vous emporte, le chagrin d'amour d'un enfant de trois ans, peu importe, tous ces déserts qui constituent notre vie et qui semblent faire du ciel un lieu sans réponse. Mais c'est bien parce que nous partageons au fond nous-mêmes cette honnêteté de savoir qu'il y a un en soi, que nous sommes uniques, chacun, que notre fraternité est aussi celle de la préservation. Nous n'avons pas vocation à forger des héros, ni à faire en sorte de nous perfectionner pour vivre des épreuves de plus en plus difficiles. Nous avons peut-être vocation à nous accompagner les uns les autres, en sachant en silence, sans forcément le nommer bruyamment, que nous vivons à rémérer, en suspens, en sursis. Et que c'est cette prise de conscience-là qui nous amène à la rencontre. à la rencontre d'un autre qui tout d'un coup n'est plus un autre. Mais une femme ou un homme avec un visage, avec une histoire, avec un nom, avec une imagination. Le fait que nous sommes la seule espèce qui disposons de croyances immatérielles qui nous permet de changer notre monde. Parce que nous savons aussi que c'est la seule façon d'inscrire notre trace. Que de façon éphémère ce soir, nous enregistrons du bruit, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes tous intimement persuadés que même s'il y a peu de valeur, il y avait quelque chose à dire, ou en tout cas quelque chose à entendre. Alors peut-être qu'il n'y a pas dans soi au sens nouménal du terme, mais il y a en chacun d'entre nous quelqu'un d'unique. Quelqu'un d'autant plus unique que c'est bien ce qui nous rappelle la fin du prologue de Jean, que je cite complètement par coïncidence, un texte que je connais peu, où la méthode, le mode d'emploi est déployé et qui finit par dire que nul n'a vu le père si ce n'est le fils monogénos, unique, mais unique nous le sommes tous pour un court instant, un instant fugace une étincelle dans la nuit et nous devons nous aider les uns les autres à vivre cette expérience incroyable d'unicité. Il me semble que si nous prenons conscience que le spirituel c'est aussi la pudeur d'accompagner la souffrance de l'autre de ne pas lui demander d'en faire témoignage mais de faire en sorte d'anticiper par nos actions que la délicatesse puisse l'accompagner sans qu'elle soit toujours possible, nous en sortirions anoblis et que rien ne nous contraindra jamais à croire que ce soit la puissance qui nous perfectionne alors que c'est l'amour et le pardon qui font en sorte qu'avec indulgence nous devons aider ceux qui tombent et ceux qui chutent, ne serait-ce que parce que eux vivent aussi cette expérience incroyable qui est le vivant et qui s'arrêtera. Avec ou sans rencontre finale. Alors moi j'ai fait comment plomber une soirée en dix leçons.
3: Non non c'est c'est il y a plein de plein de directions ce qui est difficile en fait c'est de, de choisir pour, pour progresser
0: pour ne ne repousse
1: pas le micro loin de toi.
0: <rire> Je ne me repousse pas en repoussant ton micro. Je, je reviens
3: sur ce que ce que tu évoquais justement sur la, la question d'être la la conscience qui fait justement être cet univers qui lui donne une forme qui rend cet univers capable de penser de parole d'amour de patience de, de relation. en fait dans ces moments-là c'est là où finalement on s'approche le plus du, du réel fondamental euh, je l'évoquais tout à l'heure avec cette question bon je, tord un petit peu les mots en parlant d'Immaculée Conception, mais je, je crois, je, je suggère ici ce soir l'idée euh, que nous sommes bien sûr euh, frères, sœurs, mais nous sommes aussi mères, les garçons. Mères au sens, euh, alors il n'y a pas trop hein, les filles évidemment, les sœurs, euh, mais mères au sens d'être le berceau, d'accueillir justement le, le réel et dans cette, cette capacité de pouvoir effectivement... Euh, être soi-même dans, dans l'existence. Je vous livre un petit peu cette, cette dimension d'être ce berceau, cet accueil. Euh, un, un autre aspect, euh, mais, mais venu alors, c'est tout à fait anecdotique, un peu comme tu évoquais tout à l'heure, euh, ça concerne Camus. Et comme tu l'évoquais tu à la question du, du sens de la vie et et bon, cette anecdote que d'aucuns parmi vous connaissent, mais il se trouve que j'étais dans ces dans environs ce, ce dernier week-end. Euh, Camus, au moment où sa vie commençait à lui sourire un petit peu, a acheté une magnifique voiture, une Facel Vega absolument magnifique. Camus, que vous savez par ailleurs être le, le, le philosophe effectivement du non-sens, de Sisyphe, et bien figurez-vous que dans cette magnifique voiture, il est venu rater un virage et est venu terminer sa vie à côté de la ville de Sens. Cette, ce rapprochement, je, je n'arrive pas à croire qu'il soit parfaitement lié au hasard.
1: Tu as encore éloigné ton micro. Soit.
3: <rire> Cela fait sens. Ou Revenons sur le berceau, si ça vous inspire un petit peu plus. J'ai l'impression que cet argument maternel vous a sidéré.
1: Moi, j'étais parti dans les élections municipales quand tu as parlé de mère tout à l'heure. <rire> J'ai eu un peu de temps à, à réagir. Voilà, chacun est rattrapé par son
3: histoire. Tel Marie à Bethléem, nous sommes en quelque sorte cette image. Accueillant.
0: Oui, nous, nous, en, en, nous, nous devons être ensemencés. Mais euh, au fond, euh, dire cela, c'est passer un saut qui est celui du suggestif. C'est accéder à la façon dont nous orientons notre propre croyance du réel au lieu de parler du réel.
3: C'est une représentation. C'est une... une représentation. C'est une, fermeture, une fermeture, fermeture par rapport, oui. effectivement, à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est en traversant aussi ces représentations qu'on va, au fur mmh. et à mesure, effectivement, euh, euh, sortir et, et arriver de plus en mmh. plus vers, vers une profondeur. Mmh. L'essentiel étant de ne pas rester fixé dans une représentation, donc une idolâtrie, quelle qu'elle soit. Et c'est bien effectivement le fait, j'essaie de me rapprocher du micro, oui, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Euh, que nous aurons effectivement la possibilité d'une ouverture. L'ouvert me paraît être la condition sine qua non de l'esprit.
1: L'ouverture. Et non pas le l'ouvert
0: il a dit un truc, comme euh, qui a le sens, mais euh, ah bon. avec du loup vin dedans, c'est ça
1: Loup vert, c'était le loup alchimique en rapport avec le... Tu parles du lion vert, le, 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 qui n'est bah, pas un loup, bah le mais pote, un lion, le, le pote, le mais c'est son
0: copain, c'est pas loin, avec la belette, ouais. ça c'est le renard. Ça, là, ce n'est pas grave, Gilles, il n'y a, a pas de honte à avoir, ton corps change et ce n'est pas sale
2: as-tu vu le renard et la belette
0: Là, donc Jean-François vient de comprendre la blague. Voilà. Par et contre, dans a... quelques instants, il va en rire.
1: Jean-François <rire> Jean n'a pas compris encore le micro.
0: Ouais.
1: Je me suis approché. Mais pas assez.
0: Alors, au fond, il au fond, y, y a beaucoup de questions dans ce qu'on dit. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'obligations et de contraintes. Le, le privilège de l'existence, il nous est donné à nous de pouvoir le questionner et de le formuler. Mais quand tu disais tout à l'heure euh, l'ouverture de l'esprit, ça pose une question fondamentale. Je, je partage euh, l'idée que la première lumière est l'instruction. Pour des raisons qui ne sont pas seulement liées à une statistique de criminologie qui nous permet réellement euh, de corréler euh, la difficulté d'élaboration avec la violence, quoi qu'on en dise. Et de considérer que de toute façon, l'annoblissement de l'homme, l'être humain, passe par l'instruction. Néanmoins, ça pose une question fondamentale, quoi, qui est euh, l'inscription dans la rencontre. Il est dit euh, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est certes issu d'une exégèse peut-être dogmatique, mais la rencontre ne se décrète pas. Quoi. Elle se fait. Elle est rencontre.
2: Il n'y a pas de hasard. Ce que disait euh, tout à l'heure Doc, ça y est, il complote maintenant. Euh, non, il n'y a pas de donc, hasard. Ça...
0: <rire> il est parano, donc il complote vraiment, quoi. Ouais.
2: Euh, y a, le hasard, est... quand tu fais tes rencontres, les rencontres.
0: Euh, ça, ça, c'est mythique, ça.
2: Non. non, non, non. Tu as des rencontres, tu vas, tu vas rencontrer des Tinder. <rire> tu vas rencontrer des, tu vas faire une rencontre au détour de, au mmh. détour d'un virage, au oui. détour d'une rue. Et... De quoi
1: Non, je disais à Frédéric, Pierre de pas poser son nez sur le micro.
2: Ah <rire> Écoute, tu le coupes après ça. Hein bah, pas le <rire> nez. Mais, des... mais au au détour de euh, alors au détour d'un lieu, quel qu'il soit. Quel que soit le, le, le pays, quel que soit l'endroit, tu as des rencontres qui sont là. Je dis pas que ce soit prévu, mais nous on a eu le cas avec avec Gilles il y a l'année dernière. Hein l'année dernière, où, effectivement, nous savions, nous savions pas pourquoi, mais nous savions que ce lieu-là, il fallait y passer, parce que nous allions avoir une rencontre. C'est quelque chose que moi j'avais vu cinq ou six mois avant. C'était pour toi, toi l'année dernière, c'est ça. Dit il, y a deux ans. il y a deux ans. Il y a deux ans. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que, déjà, tu ne peux pas anticiper, tu ne peux pas prévoir, mais cette rencontre, elle aura lieu. Et... Justement, c'est ce qui fait peut-être tout, tout l'intérêt aussi de notre vécu, de notre, de notre vie. C'est que notre vie est parsemée comme ça de rencontres ou égrenée de rencontres, bonnes ou mauvaises, hein, peu importe. Il y a pas de... Mais quand on arrive à, à avoir des... des... Moi, j'ai vécu des rencontres extraordinaires, comme chacun d'entre nous ici, je le pense. Effectivement, il n'y a, y a pas de hasard dans la rencontre. Mais après, c'est ma, ma vision. Ma vision... Mais quand tu arrives dans des. Moi j'ai vu un, un homme une fois euh, qui m'a dit tu sais, quand mon père est décédé, hein, euh, j'avais 14 ans, il m'a dit tu sais je vais faire je vais faire de toi un homme. Cet homme-là, je l'ai peut-être rencontré deux fois. Il m'a attrapé, j'ai vécu chez lui, enfin j'ai vécu chez lui, et cet homme-là, je lui dois la vie. Et pourquoi je l'ai rencontré là Pourquoi il était là
0: je ne suis pas sûr qu'on parle de la même rencontre, mais j'entends ce que tu veux dire dans les manifestations de la rencontre. Je crois que il y a une... la rencontre pour moi, elle serait la suivante si on devait utiliser une métaphore. Supposons qu'il y a une création et que Dieu ne puisse pas contempler sa création. Il ne pourrait la voir qu'à travers les yeux de chacun d'entre nous. Nous sommes autant de possibilités offertes à Dieu de contempler sa création, à condition que nous la voyons tous de façon différente. La rencontre, et je sens qu'on va... Alors je me rends compte en même temps que je dis ça, que c'est très proche de la mystique rénale de Descartes. C'est ouais. l'œil avec lequel je regarde le monde, et le même œil avec lequel Dieu me regarde. Il, il n'y a pas de rencontre. Il y a l'analogie de la rencontre. Il peut y avoir la sensation fugace de l'ombre, comme Elie qui, dans le silence, s'entend un silence sans fin. Comme le fait de pouvoir pleinement participer à un moment au plan divin. Mais il n'y aura pas de rencontre. Il n'y aura pas de voix. Il n'y a pas de face à face. Il y a un silence. Et ce silence est plein. Mais ce n'est plus un face à face.
2: C'est un face à face particulier que l'on peut... Mais quand on dit qu'il n'y a pas de rencontre, même dans cette rencontre avec Dieu, on a quand même cette, euh, cette des rencontres particulières. Alors ce n'est pas des rencontres avec des individus.
0: Est-ce qu'on rencontre la providence Il y a un abandon à la providence alors Pierre dit non. Il faut filer un micro à Pierre parce que depuis tout à l'heure, il fait des signes. Il dit oui, non. Il commente. Il a des panneaux avec des points. Il marque Gilles One Point, Gilles Einpunkt.
1: Oui, mais il n'a pas acheté son micro. C'est pour ça qu'il n'a pas parce que Ah oui, chacun. c'est vrai. Jean-François,
0: lui, a un métro. Mais nous, on a des micros rouges collectivistes. Oui. Cette, cette question, elle est... Elle est, elle est, pour moi, elle, elle est au centre aussi de ce qui tout d'un coup nous différencie, tous. C'est le crédit qu'on accorde à la rencontre à, à la vie de l'esprit. Il y a aussi une chose sur laquelle je trouve qu'on devrait être complètement clair, c'est euh, nous n'avons rien à dire de plus que ceux qui n'y croient pas. Nous n'avons rien, rien à dire de plus de la vie que ceux qui n'ont pas de vie de l'esprit. Parce qu'il participe aussi pleinement de l'esprit lui-même. Je veux dire, tout à l'heure, nous citions Albert Camus, qui, qui nous prendrait tous là, pour des fous, à enfermer très rapidement. Ou en tout cas, le témoignage même de l'absurde. Nous n'avons rien à dire de supplémentaire. Et, et ça, ça introduit quelque chose de très particulier, qui est, à partir du moment où tous, je crois, ici, autour de cette âme, nous restons intimement convaincus que la rencontre est possible sous des formes diverses. Nous devons aussi accepter qu'elle est possible pour les autres, quand bien même nous ne comprendrions pas quelle est la forme de cette rencontre En astrophysique, aujourd'hui, on sait, alors ça je le sais parce que j'ai bossé dedans quand même, pour une fois, je dis pas une connerie sans le savoir, que si nous rencontrions de la vie dans l'univers, il y a plus de 99 chances sur 100 qu'on ne la reconnaîtrait pas. Ouais. On serait pas capable de comprendre qu'on a de la vie en face de nous parce que nous nous attendons à un certain type de manifestation pour pouvoir la reconnaître. C'est terrifiant d'ailleurs. Hein oui. Alors, Alors là, Pierre dit évidemment, c'est là où on a envie du film <rire>
1: je vous présente Kakemono, <rire> qui est là depuis tout à l'heure.
0: Oui, euh, là donc. Vous pas compris. Mais qu euh... cette question, elle est, elle, est, elle est étrange à penser.
2: Elle est étrange parce que tu as des lieux particuliers. Là, on sombre dans la folie. Mais... Non, 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 c'est. Oui, si l'on veut. Mais c'est la folie, mais c'est la. Mais tu as des. Euh, nous. Avec Pierre, nous travaillons un peu là dessus, hein. et tu as des, quand même des lieux particuliers où tu sens une présence. Tu ne peux pas savoir, tu peux pas dire, tu ne peux pas définir quelle est ce présence, si c'est quoi ou qu'est-ce, mais tu as quelque chose. C'est là ce que je voulais te dire tout à mmh. l'heure, ce que je voulais dire. C'est pas tu as une rencontre avec un individu, voilà, mais tu as des lieux particuliers où tu as une présence.
0: Mais est-ce que ce n'est pas l'expression d'une singularité qui est la tienne de pouvoir ressentir cette présence Au fond, ce dont, ce dont il est question, c'est de pouvoir à un moment euh, se figurer l'idée d'une communauté, d'une humanité, dans laquelle tout à chacun aurait la capacité de pouvoir vivre à sa place selon ses besoins et en fournissant la réponse à ses capacités aux autres et cet idéal que nous appelons nos vœux et avec lequel et au travers duquel nous construisons une méthodologie qui nous permettrait d'y accéder, doit être donné à tous. C'est pour ça que je parle de la rencontre en tant que telle. Il est courant de dire dans la théologie orthodoxe que le Dieu chrétien est le rien du tout. Il est difficile de dire aux hommes « rien me suffit » et non pas « rien me suffit ». Il est important aussi de poser la rencontre comme cette possibilité du « rien » qui pourtant est rencontre, et c'est cet abîme-là qui euh, qui tout d'un coup nous repose la question qu'on se posait tout à l'heure, à savoir, et celle qui nous ramène à celle de Goethe, qu'on nous dit au commencement était l'action, de se contenter quelquefois de la manifestation de l'action pour accepter la rencontre. Se contenter de ce qui est le visible éphémère pour entendre qu'il est la manifestation d'un invisible qui se dérobera forcément toujours à nous l'acceptation de pouvoir ne pas saisir ce qui est insaisissable, et qu'aucun de ceux qui ne se revendiquent du côté de ceux qui croient, ne sont pas pour autant minorés par rapport à cette rencontre. Tous, nous sommes manifestations, Et étant tous manifestations, aucun de nous n'est saisissable en cela. C'est cette image-là qui me vient. On parle souvent du fleuve, mais nous sommes des vers d'eau sortis de l'eau, quoi. Nous ne sommes strictement rien d'autre. Nous ne disons rien du fleuve. Nous disons très peu de l'eau, d'ailleurs. On dit quelque peu du verre, qui est la communauté qui nous constitue. Mais c est, c est toutes les questions que nous nous posons, elles doivent aussi être interrogées à l'aune du jeu de langage, pour revenir à ce que nous disions tout au début, qui serait de s'interroger sur la légitimité et la validité de notre questionnement. Si nous nous réservons une méthodologie qui est dédiée simplement à une simple élite, en aucun cas elle ne pourrait être conçue comme universelle, quand bien même nous la prétendrions être universelle. Or l'universalité en tant que telle de la manifestation ne s'interroge pas sur le sens de sa manifestation. Tu parlais de la nature, la nature en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est nature. La rencontre en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est rencontre. C'est la neutralité bienveillante que nous avons avec la rencontre qui fait que oui ou non, nous l'acceptons. C'est le fait de savoir si ce qui est proche de nous va devenir intime, qui va permettre de savoir si cela va nous constituer ou pas. Mais il faut à un moment, et c'est le plus compliqué à mon avis, pouvoir briser le, le dernier mur, la dernière prison, qui est celle de la certitude de l'interrogation. Et, et c'est à mes yeux la dernière prison. Celle qui nous enferme réellement, celle que nous croyons être un chemin de libération et qui est une voie de servitude. Et cette question-là est la plus délicate, et là je te parlerai également dans ton métier, la plus dérangeante, la plus étonnante, parce que c'est celle qui pose la question de la fondation, qui pose la question de l'origine, qui pose la question fondamentale de la réelle déconstruction et de se poser la question de la fiction. C'est celle qui va nous dire si nos vies sont récits ou si elles sont fictions. Nous ne pouvons pas pleinement adhérer au questionnement que nous nous sommes infligés. Nous devons garder une distance qui doit nous amener à un moment à arrêter, la, à arrêter le questionnement. Et à être dans ce que tu appelles l'ouvert, je crois, mais à dépasser le stade du questionnement, à dépasser le stade de la méthode. Pour pouvoir appréhender la totalité, la totalité du récit, la totalité du réel. Non pas sans le juger, non pas en croyant que tout ce que nous avons été dans l'obligation de produire au préalable aurait été vain, mais bien à l'image qu'on peut reprendre ici d'Emmaüs, d'une transmutation du questionnement obligatoire qui a conduit ses disciples à reconnaître la fraction du pain. Questionnement obligatoire parce que contingent, parce que né en Judée au premier siècle parce que né euh, face à un homme de la prédication rurale parce que en capacité de sexe de pouvoir l'accompagner donc par manque de choix avoir été soumis à un certain type de questions dont ils ne peuvent se libérer que par la prise de conscience de l'action universelle qui n'est plus le questionnement et il me semble que c'est peut être aussi ce à quoi cette rencontre que nous appelons de nos vœux euh, doit répondre. Il ne peut pas y avoir rencontre s'il n'y a pas libération totale, mais une libération, non pas au sens d'un lâcher prise, qui serait une distance vaine, illusoire et éphémère avec une réalité, mais une libération au sens d'une pleine satisfaction de ce qui comme limite nous a permis justement dans le cadre précis de notre limite de devenir tout ce que nous pouvions être et, et simplement d'agir tout
1: à l'heure tu as parlé Je veux dire, as opposé en fait, fiction et réalité en fait fiction et récit, et récit. Ouais. en fait nous sommes chaque Soi, sans le savoir, un individu fictionnel.
0: Donc. De récit, pour moi.
1: Alors, j'ai pas du bien c'est-à-dire, parce que pour moi, en fait, le récit de, de notre vie serait celle que l'on vit vraiment. Voilà. Sans même s'en rendre compte. Donc et moi, j'ai l'impression qu'on est quand même plus ou moins enfermé dans sa propre fiction. Donc, peut-être que tout le, tout le travail, tout le travail, ou tout le lâcher-prise consiste mmh. à sortir de la fiction qu'on se met dans sa tête et pour voir, pour pouvoir, euh, elle enfin, faire lire le récit de sa propre vie. Donc. Euh,
0: je, je voudrais distinguer ça sous la question du genre romanesque. En fait, ce que je voulais établir par là, c'est qu'on peut fonder un récit sur une illusion, mais ce n'est pas un mensonge. L'illusion peut déboucher sur une application concrète. Supposons que Dieu n'existe pas, il n'en reste pas moins que les églises et les spiritualités se sont manifestées de façon extrêmement concrète et performative.
1: C'est un storytelling. <rire> ce n'est pas en opposition du tout à ce que je t'étais en train de dire. Hein. Parce que en fait, ré position. ça résonne avec autre chose qui est ce que dit d'autres célèbres taciturnes, oui. qu'il n'y a pas besoin de oui, hein, en, oui, oui, pour pour prendre, ni de réussir pour persévérer. Oui. Donc en fait, ça veut dire enfin, si euh, marche où tu vas et, 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 et. et vois ce qui se passe, quoi. Tu n'es pas obligé de savoir exactement si ce qu'on est en train de...
0: Mais au fond, nous savons bien où nous allons.
2: Alors,
0: au fond, la confusion qui est la nôtre mmh. n'est pas un aveuglement total. Il y a une phrase très ambiguë de Confucius qui dit, il y a des choses qu'un homme fait et des choses qu'un homme ne fait pas. Sentence a priori absurde et pourtant qui examinée au cri de notre conscience nous amène à bien comprendre de ce dont il est question il y a un certain nombre de faits dont nous savons bien intimement ce qu'il en est de nous il y a des chemins que nous ne suivrons pas et des chemins qu'éventuellement nous pourrions suivre et s'avouer à soi-même ce que nous sommes ressort de la clarification de ce qui était confus mécanisme connu de tous les, les, les mécanismes initiatiques d'ailleurs hein, on prend de la confusion, on la sépare, elle devient précise et on l'unit, elle devient un, mais sans le passage à la dualité, pas de possibilité à l'union, hein, sous primordial division union de nos chimiques. Mais il y a un processus confus d'élaboration en nous qui ne nous autorise pas à dire que nous sommes dans la totale ignorance de qui nous sommes. Euh, même si euh, nous ne savons pas ce que nous rencontrerons euh, sur le chemin où nous allons marcher. Euh, Mais nous savons quand même, a priori, quel chemin nous ne souhaitons pas emprunter.
3: On, on prend effectivement conscience qu'on est dans, dans le monde qu'on se crée.
0: Euh, l'idée
3: me vient au fur et à mesure de, de rapprocher la question de la rencontre et celle de la crise. Euh, la crise dans l'idée d'éveiller d'autres modes de, de, de pensée dans notre société qui est de plus en plus polluée matériellement comme psychologiquement où la crise n'est pas que financière ou économique, j'en reviens à une vraie crise du sens où allons-nous quel destin de l'humanité enfin ce sont des questions d'actualité la crise à mon sens fait partie de la maturation de l'évolution celui qui ne vit pas de crise stagne n'évolue pas notre vie est faite de crise et pour avoir un regard positif, voir la crise comme une occasion, une chance, la notion classique du kairos des, des Grecs, du moment favorable pour, pour changer, m'amène à réfléchir dans ce thème de la rencontre ce soir sur ces crises profondes qui supposent que nous changions nos habitudes de, de penser, de converser, de, de consommer, mais surtout de changer d'identité. Nous sommes pas seulement des homo economicus, mais nous sommes effectivement dans une interrogation sur notre être véritable. Et peut-être que finalement, nous ne sommes pas nés pour pour produire, pour faire, pour travailler, mais peut-être aussi nés pour pour contempler. C'est pure hypothèse, mais pourquoi pas, puisque nous sommes dans cette dimension. Et je me demande dans, dans quelle mesure le devant tous ceux qui qui s'écroule actuellement ce n'est peut-être pas une occasion justement ces crises de nous rapprocher de notre être essentiel peut-être jusqu'à poser la question de, de l'ultime rencontre qui, qui est celle finalement de la mort et qui pourrait représenter au travers de l'ultime crise ce moment singulier de, de changement et de de sublime croyance en la vie, peut-être. Je vais être un petit peu loin avec la question de la mort, mais la question de la crise me passionne comme élément de la rencontre, c'est-à-dire de l'inconfort en quelque sorte, qui amène effectivement à, à se questionner, à se dépasser, à s'interroger et à créer effectivement, puisque le, le monde, selon le principe d'Azenberg, évolue en fonction de l'évolution de notre propre regard.
0: Il y a un exercice auquel on peut se livrer qui est celui de, de dire notre vision du monde. Se livrer à comprendre ce qu'il en est de ce que nous laisserons au monde. Non pas une mémoire, mais lire, écrire, dire « voilà ce que j'ai compris de la vie », qui à mon avis nous rapproche suffisamment du réel, ou en tout cas de ce que nous sommes. La, la question de la crise et de la mort me semble extrêmement juste. Parce que, comme je le disais précédemment, la mort n'est pas vaine, elle n'est pas une illusion. Elle est la cessation, elle est l'arrêt définitif de toute activité. Elle est par essence la non-communication, la cessation de la relation. En tout cas, l'immense majorité des personnes sur cette planète n'entretiennent pas de relation volontaire avec l'au-delà. Je dis pour répondre à une de tête <rire> qui semblerait plus dubitatif. Donc c'est bien à cette zone-là aussi, comme je disais tout à l'heure, que, que nous devons agir dans ce double mouvement qui est agir de toute éternité et, et agir aussi dans un instant présent qui est un instant présent qui va de la naissance à notre mort. La, la notion de crise, elle est pour moi impensable hors de la notion de, de discipline d'enfant nous sommes dans la contrainte et nous devons passer à l'autorité bienveillante sur nous et à la discipline nous permettant de pouvoir tenir notre rang et notre place ce sont des mots qui peuvent paraître relativement forts aujourd'hui mais le fait de ne pas déborder le fait de savoir se tenir le fait d'être en capacité d'écouter l'autre, ne participe pas de l'éducation et initiatique, mais des valeurs à minima que l'on peut attendre d'une relation entre adultes. La discipline peut permettre la sortie de crise à condition de favoriser l'instruction à l'autre. Et ce qui est au cœur d'une démarche qui est partagée ici par tous, celle de transmission et qui serait l'objet d'un autre débat qui pose le fondamental de la hiérarchie. Dans ce que tu dis se pose une autre question également qui est celle à l'opposé justement d'Emmaüs de l'idée selon laquelle la liberté d'expression se confondrait avec la valeur d'expression. Je vais reprendre cette parabole d'Emmaüs qui m'est vraiment chère. Donc vous avez les deux gars qui sont paumés qui font du stop au bord de l'autoroute Jean-François qui Visiblement un peu moderne, on est resté à la charrette en plein désert. Le monde change, Jean-François. Le monde change. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on pouvait aller à Compostelle en bateau. On nous a même donné le Mais prix oui. de la croisière. Mais oui. Alors, Avec skipper et, et hôtesse. Monte, monte dans monte dans, dans la voiture. Un, un troisième qui leur, qui visiblement n'a pas écouté la radio. Preuve qu'on est daté, parce que je pense que mes enfants ne savent plus ce que c'est qu'une radio. Il leur dit « Vous n'avez Où allez-vous On va à Emmaüs, on avait un, un, on avait un pote, et en fait il s'est bien foutu de nous, on croyait que c'était le Messie, mais c'était un, un vague prophète, quoi. c'était pas Charles Manson mais pas loin, et il nous a laissés sans une thune, sans un flèche, et on, Et toi tu vas où ben, Je ne savais pas, tu pas écouté les infos, et nous on sait bien que c'est lui. Vous vous rappelez de ça Et c'est d'autant plus marquant qu'il est dit, et il leur expliqua et il leur dévoila ce qu'il en était de son rôle dans toutes les Écritures et que les disciples, donc il y en a un qui est nommé et l'autre qui n'est pas nommé, qui est le bien-aimé, ne sont pas convaincus. Ils disposent de la totalité du même savoir que celui qui est Dieu. Ils disposent de la totalité du même savoir. Leur, ce qui va déboucher sur l'action est avant tout la possibilité d'avoir une liberté d'expression qui est motivée par l'instruction. La liberté d'expression n'est pas la valeur d'expression. Admettre le réel, c'est aussi admettre et réadmettre sans le moraliser, qu'il existe une anthropologie du vivant. Que nous existons avant le langage. Qu'il existe un sens de la construction neurologique. Qu'il existe des besoins fondamentaux de l'humain en tant que sapiens. Qu'il existe des besoins identitaires fondamentaux qui ont à être remplis et qui n'ont pas à être dits. Et que non, un avion vert ne sera jamais une voiture rouge. Et que Mettre en place l'idée pour les générations à venir qu'il y ait un sens de l'humanité, ce n'est pas forcément déconstruire ce qui a été fait avant, c'est continuer à infléchir peu à peu vers une orientation, vers une lumière nouvelle, tout ce qui nous a précédé, afin d'en avoir une cohérence, une continuité, et que cela soit conçu de la façon la plus bénéfique pour tous. Mais cela nécessite de remettre en place la notion de transmission au cœur même de notre existence. Et cela nécessite de mettre en place également à tout à chacun l'idée que c'est par la discipline personnelle et non pas par la contrainte, par l'autorisation la, à ne pas déborder, l'autorisation à ne pas vouloir, l'autorisation à ne pas s'imposer à l'autre et non pas l'interdiction de le faire, que nous pourrons vivre ce double mouvement qui est celui de participer à l'humanité et en même temps de pouvoir participer à notre vie intérieure. La rencontre se fait à ce prix-là. Et on pourrait dire, en filant cette métaphore, de la façon non pas la plus cynique, mais la plus dure d'un point de vue théologique, que si Dieu n'est pas là, c'est qu'il s'est autorisé à ne pas intervenir dans les affaires humaines. Il ne se l'est pas interdit. Il s'est autorisé à nous laisser le libre-arbitre. De la même façon que nous devons nous autoriser à laisser à l'autre la possibilité de ne pas nous imposer envers lui. Et ceci, qu'on le veuille ou non, fait de toute éducation et de toute rencontre avec le réel un plan politique au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire une organisation de la cité. Il me semble aujourd'hui tout à fait impensable de faire l'économie d'une rencontre spirituelle avec la possibilité définitive que nous avons à poser le monde comme devant être ordonné géométriquement. Parler de géométrie sans parler de plan, sans parler de l'orientation du plan, n'est qu'une illusion et ne reste qu'un effet de langage. C'est redonner à la notion de discipline toutes ces lettres de noblesse. C'est accepter l'abandon, c'est accepter l'humilité, c'est accepter ce que nous appelions s'humilier devant ceux qui étaient plus grands que nous, non pas redevenir esclaves de ceux qui porteraient une légitimité qui ne soit pas, mais pouvoir réellement être digne de la qualité qui nous est conférée, qui, à mon avis, et tout de même celle d'être chirognos, c'est-à-dire jardiniers royaux de la création, et être ceux qui feront en sorte que de ce monde naissent des jardins de roses là où étaient les forêts de pierre. On ouvre un autre chantier, mais dont il me paraît impossible de faire l'économie, sauf à vendre encore une fois, qu'on le veuille ou non, une philosophie curative, une spiritualité du bonheur, et à retourner à celle d'un égoïsme qui nous ferait croire qu'au fond, le fait d'être heureux suffirait à illuminer le monde de notre présence, et à croire que tout un chacun, après tout, n'a qu'à suivre une méthode du bonheur pour pouvoir se contenter de la vie. Nous savons que c'est faux, et nous avons à en tirer les conséquences. En tout cas, Emmaüs termine sur la fraction du pain, pour ceux qui nous écoutent, et non pas sur l'idée de ne pas accueillir l'autre ou de lui faire la guerre. Elle parle de partage et non pas, et de partage équitable et non pas de partage aveugle. Elle parle aussi d'accueil et de respect de la personne. Elle parle aussi de la fonction centrale de celui qui a été initié au plus haut mystère puisque c'est celui qui partage le pain et qu'il s'agit donc pour nous tous également, et je crois que à cette âme nous en sommes convaincus, de faire en sorte que rencontrer le réel, c'est aussi rencontrer la part en nous qui est celle qui tout d'un coup va présider à notre existence. Et que si Freud, nous le savons, toi et moi, disait que là où était le ça, le moi doit advenir, là où étaient les ténèbres, la lumière doit advenir. Et que cette lumière n'est pas seulement celle de la raison triomphante, mais elle est celle de la maîtrise de la raison, de la maîtrise des émotions, de la maîtrise de la pulsion, de la maîtrise des passions, qui nous permettrait à ce moment-là de nous gouverner, de nous orienter dans le monde et dans la pensée. Et je ne vois pas pour ma part de destin supérieur à l'homme que de pouvoir avoir cette extraordinaire aventure, que de devenir non pas des bateaux sans quilles, mais de pouvoir nous gouverner ensemble et seuls, bien que l'esprit souffle fort et que la mer soit agitée. Euh, merci,
1: Frédéric Pierre. Je crois que tu n'as pas de micro, Jean-François. Non, ah, non, je mais... Jean-François me dit, non, non, mais je parlais. Effectivement, tu parlais, mais sans micro donc Jean-François nous parlait de la, la
0: voûte étoilée et du nombre d'or qui passait en ce moment lorsque peu... nous enregistrons en direct ouais, si pour indifférer a... futur cette émission en tout cas il y a un mot que je voudrais rajouter excusez-moi c'est long mais qui n'est pas forcément au cœur du propos que, euh, que j'ai tenu et qui est sous-entendu par vous tous c'est le terme qui est cher d'émancipation et de libération la liberté, ce n'est pas l'acquisition des bienfaits qui nous sont donnés. Et je crois pour ma part extrêmement émouvant de lire, par exemple, le texte que nous connaissons dans nos civilisations ici qui est la Bible, qu'on le voit sous le prisme de la Torah ou sur celui des 63 textes, 73 textes qui forment le reste de la Bible, comme l'histoire de l'émancipation du parent et de l'enfant. Et à chaque instant, de cette juste place de liberté que chacun doit recouvrir. Il y a une discipline nécessaire qui nous amène à la liberté, et cette discipline, c'est celle de la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. C'est la seule possibilité de pouvoir garantir à tous de vivre et de préserver cette expérience extraordinaire qui doit être notre vie.
1: J'aime beaucoup ce mot de « émancipation » moi, Il est très beau. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission,
0: d'ailleurs. Avec Pierre. Avec Pierre
1: qui, qui a traduit en langage des signes toute notre conversation de ce soir. <rire> Malheureusement, on avait oublié de brancher la caméra, donc... Nos auditeurs sourds, tant pis. Comme non ça. mais je veux dire, on
0: ne peut pas à la fois être dans le dedans et nous obliger, nous, à nous astreindre à la découverte d'une discipline et proposer à l'extérieur une philosophie curative qui viendrait faire croire que le développement personnel sera une fin en soi. Ben, C'est mentir que de ne <coughs> pas reconnaître la réalité du sapiens. C'est
1: ce j'appelle la, la pollution psychologique. Ouais. <rire> Je, je pense que lors de des prochaines faire émissions, faire nous, nous pourrons faire euh, oui, veux, vois, faire un des sort complet et définitif le job. à tout ce qui est développement personnel. <rire> et nous préférons manier l'émancipation à travers ces conversations arrosées de théo safran.
0: Voilà. L'impérialisme n'est pas un totalitarisme. Voilà. <rire>
1: merci, euh, merci Doc euh, Raymond. Merci Frédéric Pierre. Merci Jean-François Les Pèlerins. Merci euh, Pierre au langage des signes. Et à la merci prochaine. Merci Gilles à la technique. Merci Gilles. Oui, C'était de... la deuxième partie de conversation autour d'un thé au safran, émission numéro 2, sur le thème de la rencontre avec euh, toujours Frédéric Pierrido, Doc Raymond, Jean-François Le Pellaron et Gilles La Technique.